1: Ez reklám volt, jó volt. A fiú kötődése valahogy egy kicsit másként működik, illetve a mamák megközelítése a fiúk is másként működik. Kardinális kérdésekben nyilvánvaló az a fontos, amit a szülők mondanak, mert végül is a szülő neveli a gyereket, a nagyi, az anyós, az csak egy segítség, valamilyen módon besegít, illetve egy kis örömforrás neki is, hogy visszajöjjenek azok az emlékek és azok az örömök, amit annó a saját gyerekével megélt. Nagyon fontos a nagymamáknak, az anyósoknak mindig tudatosítani a kisgyerekkel, hogy a maminál szabad ilyet, de csak akkor, ha a maminál vagy, otthon anyánál, vagy otthon a apánál ez nincs, és, és ezt tudomásul kell venni, hogy apánál semmiféle, vagy anyánál semmiféle cukor és semmiféle csoki nincs. Maminál van akkor, hogyha idejössz, de csak egyszer, egy alkalommal.
0: Gyereknevelés Válás és hozzátáplálás, nőiesség, bölcsi, ovi iskola. Egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. ah, ki vagyok,
2: de ez a legjobb dolog a világon.
0: És te, te hogy vagy? Úgy igazán? Gyere, ülj le közé! meg együtt azt a kiküldt kávét, és közben mesélj anyokám! Ez itt a meséyanyukám, az éva magazin.hu minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsorak, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyaknak, nem csak anyákat érintő témákról. András Timivel, Lugosi Dórival és Zuborozival.
3: megszoktuk kérdezni a hallgatóinkat, hogy miről beszélgessünk, milyen témát szeretnének hallani, és Hát szerintem tízből háromszor kérik az anyós témát, vagy a nagymama témát, és hát ezt így mindig szerettük volna valahogy így megúszni, meg átugrani ezt a témát, de most már tényleg a legutóbbi kérdésnél is annyian-annyian kérték, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor valahogy megpróbáljuk földolgozni ezt a témát. Nem azért, mintha attól félnénk, hogy mondjuk mi rosszat mondunk a saját nagymamánkra, a gyerekeink nagymamájára, a saját anyósunkra, vagy bármilyen, hanem, hogy azért nehéz ezzel ebben a témában úgy beszélgetni, hogy ne bántsunk meg senkit, de mégis őszinték legyünk. Aztán az történt, hogy a Dori találkozott egy nővel, és azt mondta, hogy na, őt hívjuk az adásba, ő fog tudni hozzánk jönni és beszélni. Dori elmondott, hogy kiül most itt velünk, itt hívtunk beszélgető partnernek? <gül> <gül>
4: A beszélgető partnerünk Timár Zita, pszichológus. Én Zitát már régebb óta ismerem, mert jártam hozzá terápiára. Ezt elmondhatom, ez nem titok. Vagy nekem nem titok. Ha neked nem titok, akkor nekem belőtté. És, és ahogy ugye jött fel egy csomószor ez a téma, mindig, mindig ott tál a fejembe, hogy az itát meg kell hívni, az itát meg kell hívni. Úgyhogy most végre meghívtuk az itát, és remélem, hogy nem remélem, hanem biztos vagyok benne, hogy fogsz tudni olyanokat mondani mindannyiunknak, meg a hallgatóknak is, ami, ami előre visz mindenkit, és nem lesz bántó, és tanulni fogunk belőle
1: legalábbis elgondolkodható ezt talán, majd <gül> meglátjuk, hogy mik a kérdések. Biztos.
4: Én rögtön azzal
3: kezdenék, hogy szerintem az anyós szónak van egy ilyen
2: Prioratív.
3: Igen, egy ilyen negatív ö, burok veszi ezt így körül, hogyha, vala, vala, hogyha vala, valahogy az anyós dolog szóba kerül, vagy az anyós szóba kerül, akkor így mindig valamilyen rossz dologra gondolunk. Te hogy vagy ezzel, hogy látod, illetve te is anyós vagy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te például saját magadat is milyen anyósnak látod, de hogy így egy, egyáltalán ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy te is így érzékeled, hogy ez, ez hogyha anyós, akkor az valami rossz dolog lehet.
1: Hát az, hogy anyós, az egy szó, az egy dolog, de azzal azért tisztában kell lenni, hogy az anyósok valahol a gyermekeiket odaadják valaki másnak, vagy mellé teszik valaki mellé, és ugye ilyenkor mindig feltételezhetően az az érzés jön elő, hogy vajon jó helyen van-e, jó helyen lesz-e, vagy jól bánnak-e vele. És én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a problémát mindig az jelentheti, hogy... hogy Ez az érzelem, ez az érzés, hogy az én gyerekemmel mit tesznek, mit nem tesznek, mert hogy én másként tettem. És ilyenkor van az, hogy beleszólnak az anyósok bizonyos dolgokba, vagy legalább véleményt mondanak, vagy csak azért mondom, hogy, vagy nem akarok beleszólni, de, és ennek mindig az az üzenete, hogy a saját gyerekét óvják, vagy féltik ilyenkor a mamák, ugye? És természetesen, mint anyós, a másik félnek, ez vagy tetszik, vagy nem tetszik és ha nem tetszik, akkor általában ennek az az oka, hogy nem úgy fog működni mellettem a társam, ahogy én szeretném, hanem ahogy a mama ezt elvárja, vagy kéri, és valószínűleg hogy a konfliktusok nagy százalékban ebből adódnak, tehát igazából azt hiszem, hogy kiukadunk oda, hogy a kommunikáció az, ami esetleg segíthet ebbe, hogy ki hogy viszonyul a mennyéhez vagy a vejéhez, azt hogy tudja magáévá tenni, hogy tudja elfogadni, illetve ezt az egész párkapcsolati helyzetet mennyire tudja elfogadni. És itt jön az önreflexió, hogy mit gondol a saját alaha párkapcsolati helyzetéhez, hogy ő mit tudott kezdeni az anyósával.
3: Egyébként én akkor mondtam ki először, hogy én biztos, hogy rémes anyós leszek, amikor a kisfiam született. Mert hogy az onnantól kezdve egy egész más nézőpont, amikor belegondolsz, hogy ott van az a maroknyi három és fél kilós gyerek, aki szépen egyre nagyobb lesz, egyre jobban kötődsz hozzá, de hogy telnek az évek, úgy egyre közelebb van az az időszak, amikor azt a gyereket el kell engedni, és majd nem te lesz az első nő az életében.
2: Ezen sírsz mindjárt, bocsánat.
3: Igen. Hát nekem már csak tíz év és felnőtt korú lesz a fiam.
1: Igen, a fiú kötődése az anyukákhoz egy kicsit más minőségben van. Dóri, neked van egy-két fiad, nyilván tudod, nekem egy fiam van és három lányom, de igen, a fiú kötődése valahogy egy kicsit másként működik, illetve a mamák megközelítése a fiúkhoz is másként működik, és talán nehezebb meny állapotot elviselni, mint a vő állapotot. Mert azért valljuk be, hogy az anyós és vő az egy nő és férfi kapcsolaton múlik, a meny az pedig egy nő és női kapcsolaton. És itt mindig vannak surlódások, ami esetleg okot adhat arra, hogy legyen valami meg nem értés, vagy nem jó értés.
4: Nekem a mamám mondta azt egyszer, hogy mamámnak ugye van egy lánya, az anyukám, meg van egy fia, és hogy hát sokkal nehezebb volt. Tehát, hogy anyádat, hát anyádat elengedtem. Hát ő, hát ő egy nő, ő megtalálja az életben a helyét, ő tudja, hogy hogy kell csinálni, de hát a kicsi fiam, hát az teljesen más. És most, ahogy mondtad ezt, most beugrott ez a mondata, hogy a mamám mondja, hát a kicsi fiam, hát az teljesen más, és hogy olyan durva, én ezt így még nem érzem. Én én nagyon várom, én nagyon várom már, hogy így anyós legyek, mert azt gondolom magamról, az a jövőképpen azt vizualizálom, hogy én egy nagyon jó fej anyós leszek, és szerintem az Áron egy nagyon jó fej após, és hogyha én kevésbé leszek jó fej anyós, akkor ő majd szól, hogy azt mondta, jó fejleszel, úgyhogy én nekem valami ilyen vizualizáció. Jó, van. hát
3: de az árnak milyen könnyű lesz, gondolj bele, mennyi fiatal csaj fog menni hozzá, aki nagyon könnyű Na jó. lesz
4: jó apósnak lenni.
3: Remélem, hogy. Nem.
2: De nekem meg most az jutott eszembe, hogy így hallgatanak titeket, hogy így nem ugyanúgy neveljük a fiainkat, meg a lányainkat? De
3: ugyanúgy neveljük, de attól függetlenül az egy ilyen, szerintem egészen más dolog, hogy a az én fiamnak az életébe valószínűleg be fog jönni egy
1: ugyanolyan nő.
2: De Érte. hogy ugyanolyan? Hát te az anyja vagy, ő meg a nője lesz.
1: Igen, itt azt kell, azt kell esetleg tudomásul venni, hogy amikor a fiunkat neveljük, akkor nyilvánvaló, hogy igyekszünk őt úgy nevelni, hogy egy nagyon stram, tökös férfi legyen belőle, és, és meg tudja állni a helyét, és ő legyen majd a meghatározó a kapcsolatban, akármilyen lány is kerül mellé. Amikor a lányainkat neveljük, akkor megint csak az van bennünk, ugye, hogy egy nagyon stram önálló lányok legyenek, és bizony-bizony ne engedjék, hogy majd a férjük vagy a férfiak elnyomják őket, és valahogy ebből adódó érzelmi megélések nekünk mamáknak adnak egy idealizált állapotot. De hát sajnos az idealizált az mindig mindig egy kicsit nehéz helyzet, mert más a valóság és más az idealizált. És akkor szoktam mondani, hogy a valós dolog és az idealizált összecsengése adja a boldogságot. Tehát, ha elfogadjuk, hogy olyan partner van a gyerekek mellett, amilyen éppen odasodródik, aztán majd abból történik valami, akkor szerencsések vagyunk, hiszen úgysem mi élünk vele. És ami megteendő, meg vagy konfliktus van, hát azt meg mindig az adott helyzet fogja előhozni, vagy fogja megítélni azt, hogy beleszólunk, nem szólunk, elfogadjuk, nem szólunk. Szemünket és akkor azt mondják, hogy hogy néz a baba, meg ne szólalj. Vagy oké, okay, tudom, anyukám, de azért ne szólalj meg és ezt én én személy szerint én elfogadom, és én ezzel teljesen békében vagyok. Függetlenül, hogy esetleg véleményem van, de hát biztos rólam is volt annak idei vélemény.
2: Hát igen, vélemény mindenkiről van mindig. De hogy arra gondolok, hogy így a a fiús anyukák, hát azért csak bízhatnak annyira a nevelésükben, hogy ha lányukat elengedik, nem? Hogy a lányuk megállja a helyét, megáll a lábán, tud gondoskodni egy családról, hogy hát a fiú is ugyanolyan nevelést kapott. Erre gondoltam az előbb, amikor feltettem a kérdést. Hogy a fiú is ugyanazt kapta, hát ő is csak tud boldogulni, csak nem úgy engedem el, hogy akkor majd egy nőnek kell ugyanúgy gondoskodnia róla, mint egy kis babu cikáról, ahogy én gondoztam őt.
3: Szerintem nem, nem, nem is ez a gondoskodás része, hanem szerintem
4: a mert bennem ne. nincsen egyébként, ezt csak gondolkodom, hogy ahogy most a mamám van előttem, ahogy mondja ezt, hogy, hogy az, a női szerepben épp be egy másik nő, nem? Nem ez a...
3: Ez is, meg meg úgy egyáltalán az, hogy most jelen pillanatban alkotunk apa, anya meg a gyerekek egy családot. És akkor utána ő ki fog ebből lépni, és akkor fog alkotni egy új családot. Tudom, hogy a lányunk is, de hogy valahogy a lány, a, a lány, anya lánya között egy egész másfajta kapcsolódás van az úgy, úgy ösztönösen megy tovább, de utána a férfinak lesz egy új külön családja is utána. Tehát, hogy ha csak a saját életemre gondolok, amiről ugye azt beszéltük, hogy nem fogunk beszélni, <gül> hogy, így, hogy így belegondolok abba, hogy azért nekünk is voltak olyan dolgaink, amikor azt mondtam, hogy értem, hogy a férjem miért mondja ezt, miért teszi, de hogy úgy gondolom, hogy most mi egy új család leszünk, és hogy ő neki, mivel, hogy én leszek a jövője, érted? Meg a mi gyerekeink, ezért, hogy kicsit azt várom el, hogy inkább mondjuk mellém álljon, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, értjük mama, hogy te voltál a múlt, de hogy most, most ez, ez a mi új közös jövőnk, és hogy valahogy ez van bennem is, hogy, hogy persze rajtam múlik, hogy mi, milyen kapcsolatot, meg alapot építek ki a kisfiamat, de hogy majd azt kívánom neki, hogy jöjjön egy csodálatos nő, akivel majd egy csodálatos családot meg életet fognak tudni, és talán lehet, hogy ezért ettől félek a legjobban, hogy majd jön tényleg egy olyan nő, akivel megtalálja ezt a kerek harmóniát, és hogy, hogy majd lesz egy olyan buborék, amiben én nem férek bele, és próbálom ezeket úgy elmondani, hogy ne akarjak állandóan sírni rajta, úgyhogy ti beszéljetek, Réci.
1: Csak ehhez szólnék, hogy Egyformán neveljük a gyerekeinket, legalábbis próbáljuk, igyekszünk, és a lehető legjobbat adjuk meg az adott pillanatban, csak a gyerekeink mindegyik más, tehát mindegyik más személyiséggel bír, és a a személyiségük fogja azt meghatározni, hogy amit mi adunk nevelés címen, bármilyen módon, hogy az hogy épül be. Nagyon fontos az, hogy mennyire egészséges az a kötődés, amit kialakítunk a gyerekeinkkel. Tehát, hogyha sikeresek vagyunk, és jól megéljük ezt, és gyereket nevelünk, gondoljuk, és az szabadon, biztonságos kötődéssel él, és egészségesen le tud válni, ott sokkal kisebb a lehetőség arra, hogy amikor kapcsolatot teremt, akkor függjön még mindig az otthontól, vagy függjön valamilyen módon anyutól, vagy aputól. Azzal, hogy teremt egy kapcsolatot, azt is tudom, kell venni, hogy egy kicsit másként gondolkodik nyilvánvalóan a párjával együtt. Ebbe pedig az a szerencsés, vagy akkor szerencsés a dolog, hogyha ez a biztonságos kötődés kialakult, már pedig jó esetben kialakul, és nincs szükség arra a mamának se, vagy az anyósnak se, hogy beleszóljon, mert tisztában van azzal, hogy eddig én tettem a dolgom, én segítettem, én támogattam ezzel a kosárral, ezzel a munícióval megy tovább, és majd ők ketten ezt megküzdik, és lesz belőle az, ami, de én mindig itt vagyok, ha segítséggel, akkor támogatom, adom, de hogy elfogadom, hogy ők valami más utakon mennek, bármilyen is az az út, és az a szerencsés, aki egy elfogadó magatartást tud gyakorolni, vagy tud megélni, vagy meg tudja tanulni, és ezzel biztos, hogy kevesebb baja lesz, mint hogyha mindig azt nézi, hogy mibe lehetne beleszólni, vagy mit lehetne másként csinálni, az egy megterhelő is nagyon nehéz az anyósnak és a mamának.
2: Azt hittem, azt mondod, hogy ezzel biztosan kevesebben vannak így. Ugye ezt gondoltam,
1: e, hogy ezt Nem tudom, hogy ezzel mennyien vannak, vagy mennyi sajnos. Az én praxisomban is nagyon sokszor van ilyen, hogy, hogy mit kezdjünk a mamával, mit kezdjünk az anyossal, de szerencsés az, amikor valaki tudomásul veszi azt, hogy mondjuk egy rossz természetű anyossal vagy mamával, hogy lehet kompromisszumra ö, keveredni, hogy lehet valamilyen olyan kommunikációt véghez vinni, hogy megértse a maba, vagy megpróbálja elfogadni, akkor a szerencsés. De hát sajnos azt is tudni kell, hogy vannak olyan mamák, anyósok, akikkel ezt, Hát nagyon nehéz, de itt természetesen mindig az van, hogy neki is vannak hozott ö, bugyrai, amivel nem tudott megküzdeni, vannak sérelmei és ezt ezt valahogy kompenzálni és gyógyítani szeretné a gyerekei előtt lévő kapcsolatba, és nem szeretné megélni azt a gyerekeiben, amit esetleg ő megélt. De hát ezek egy olyan kiskocsiba húzott terhek, amit sajnos, ha valaki nem foglalkozik vele, vagy nem dolgozza meg a saját érzelmeit, vagy deficitjeit, akkor akkor vannak ilyen ilyen konfliktusok és ilyen nehéz helyzetek. Amire hát ugye sokszor azt szoktuk mondani, hogy Jézusom az anyós.
2: Hát igen, és az idősebb
1: korosztály,
2: mondjuk a mi szüleink korosztálya, azért nem, nem az a korosztály, nem rájuk jellemző, hogy elmegy egy terápiára, hogy dolgozik önmagán, hogy feldolgozza a csomagokat, a terheket, hogy rájön a saját működésére, az önmaga a működésére, és akkor így, így nagyon nehéz lehet a kommunikáció, hogyha, hogyha a mama se tudja, hogy egyébként ő mivel küzd
1: egészen pontosan. Igen, hát a minták. A minták azok, amit amit ugye tapasztalunk, megélünk egy nevelés során, a családon belül akár nagymama, akár dédi, bármilyen szülői mintát, ezt mese nincs, mindenki viszi magával és mindenki hordozza magával. Nyilvánvaló, hogy ha van valami jelzés, vagy van egy kis önismerete mindenkinek, akkor nagyon jó lenne, hogyha segítséget kérne, vagy valamilyen. És ebben a segítségben nagyon sokszor, ugye te mondhatod, hogy a tíz szüleit korosztálya, mondjuk az én korosztályom, az egy kicsit nehezebben megy ebbe bele, de azt gondolom, hogy ha már felfedezi, hogy valamiben nem működök jól, ha már rájövök, hogy ez ez azért van, mert az én szüleim, vagy nem tudom én, mi mindent láttam a családban, akkor már ez egy jó pont. Akkor ez talán egy egy elgondolkodtatást ad. De ha valaki még többet akar enni, akkor azt gondolom, hogy egy kis egészséget mindenki tudni kell. Vannak sémáink, amelyeket visszünk és cipelünk, és ha ezek a sémák nagyon ott vannak, és nem vagyunk vele tisztában, hogy mit kell vinni tovább, mit kell leadni, hát akkor sajnos vannak ilyen kellemetlen élethelyzetek. Igen. És egyébként
2: mit szoktál javasolni? Vagy hogy van egy ilyen van egy ilyen, tudom, hogy minden kapcsolat más, minden személyiség más, de hogy, hogy van valami arany, arany szabály, igen.
4: Anyós kis okos.
2: Nem éppen, hát, hogy így a nyílt kommunikáció megoldás. Igen,
1: ezt mondhatjuk nyílt kommunikációnak, megmondhatjuk jó kommunikációnak. Ez akkor működik jól szerencsés esetben, ha tényleg partner az anyós. Ha már az anyós szónál tartunk. Ha tényleg partner az anyós, akkor nagyon sok esetben. Mindig az, a, az az ötletelés, tanácsadás, együttgondolkodás. Én általában ezt így szoktam hívni, mert tanácsot adni mindenki tud nagyon könnyű javaslatot, és tud mindenki adni. Én inkább ezt gondolkodásnak szoktam hívni. Ha valami módon le tudnak ülni, és mindenki el tudja mondani. Természetesen ennek megvan a, a trükkje, megvan a jó kommunikáció, hogy mindig elismerjük a mamát, az anyost, hogy milyen helyes, milyen kedves, milyen sok mindent tesz, nem tudom én, mi mindenben számíthatunk rá, És akkor utána elmondjuk azt, hogy bizony, Azért azt szeretnénk kérni, vagy szeretnénk mondani, vagy mi lenne, ha másként gondolnád, vagy mi így gondoljuk, lennél ebbe partner. Tehát nyilván a kommunikáció nagyon fontos. Ez egy szerencsés eset, ha ezt sikerül megcsinálni, vagy megoldani. Hát viszont aztán vannak olyan keményebb fejű anyósok, akik kerek eldöntötték, hogy ők így gondolják, vagy az ő élettapasztalatuk az, ami, és ők már előre látják, szokták mondani, hogy ez így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. És hát ott, ott nyilván, hogy nehezebb a helyzet, és nehezebb jól kommunikálni. Hogy itt mi a megoldás, az nyilván erre nincs semmiféle aranyszabály, meg semmiféle kis mert, mert három ember kell ehhez elméletileg. A társam, én, vagy én társam, anyósom, a apósom, nem tudom én. Tehát egy csapat, ahol valamilyen módon ez jól sikerül. Talán ott szokott a dolog egy kicsit megtörni, amikor jön az unoka. Megtörni? Hát az anyóssal való nem jól működés. Én azt ezt. hittem, hogy akkor kezd kipontakozni ez a konfliktus. Hát a rossz konfliktus megtörésére gondoltam, hogy akkor egy kicsit megenyhül a mama, egy kicsit másként gondolja, szeretné látni a kisunokát, szeretne abba is vanni szeretné ott is megmondani, hogy hogy legyen, vagy hogy. De ott valahol egy kicsit mindig simulékonyabbá válhat a dolog. És hogy aztán ez meddig, az mindig attól függ, hogy. Mennyire kap ő igazán szeretet, hogy érezhesse, hogy na most valóban én itt vagyok, és lámlám az van, amit én jól gondolok.
4: De érdekes, én azt gondolnám, hogy amikor jön a gyerek, az még rátesz egy, az még meglocsoljuk benzinnel a tüzet egy kicsit. Igen, vagy, hogy a, a, is. Hogy, Mert hogy akkor már nem csak anyósként akarja megmondani az anyós, hogy mit, hogy, hanem már nagymamaként is, mert hát az ő unokája, hát az ő unokáját ne neveljük már úgy, vagy ne neveljék már úgy, hogy nem tudom, azt csinál, amit akar, vagy hogy
1: Hát igen, nagyon gyakran előfordul ilyen, attól függ, hogy ennek milyen a a megnyilvánulása az unokába. Ha mondjuk a nagymama neveli az unokát úgy, ahogy ő szeretné, de ezt a szülők nem tartják jónak, mert ők másként gondolják, ebből ugyanúgy lehet konfliktus. De hogyha van egy, egy csendes szövetség, egy megegyezés, hogy a nagyinál, Más a gyerek, mert a nagyinak az a dolga, hogy kényeztessen, szeressen, otthon meg megint vannak elvárások, akkor itt lehet valamilyen jó kompromisszon. Én azt gondolom, hogy jó esetben általában a szülők elmondják a mamának, hogy én ezt teszem, azt teszem, ha nálad van a pistike, akkor légy szíves, te is ezt Ez nem mindig sikerül így. Mert Pistike le akar feküdni nyolckor, és a mami úgy gondolja, hogy hát akkor nem tudjuk lefektetni, akkor mi nézzünk egy mesét, vagy játszunk, vagy hamcúrozunk. De a gyerek nagyon okosan, az intelligens gyerek nagyon okosan tudománsul vesződne. Nagyinál ezt lehet csinálni, csak egy picike csokika a fiókból. Otthon viszont semmiféle picéket csokik a lincs, és ezzel azt gondolom, hogy nincs semmi baj, mert a gyerek nagyon jól tudja, hogy mit lehet csinálni a mamánál, mit lehet csinálni otthon. Kardinális kérdésekben nyilvánvaló az a fontos, amit a szülők mondanak, mert végül is a szülő neveli a gyereket, a nagyi, az anyós, az csak egy segítség, valamilyen módon besegít, illetve egy kis örömforrás neki is, hogy visszajöjjenek azok az emlékek és azok az örömök, amit anno a saját gyerekével megélt. De minden esetben a szülő nevelése a fontos, és minden esetben azt kell előtérbe helyezni, és minden mamának és minden anyósnak annak kell szem előtt tartani, hogyha a szülők úgy gondolják, akkor az úgy van, még akkor is, ha ő ezt nem így látja. Természetesen vannak extra szélsőséges esetek, amikor Hát az már más lapra tartozik, de hát ott más segítségre is szükség van akkor nyilvánvalóan. De maradjunk annyiban, hogy a szülő neveli a gyereket. Nagy az csak egy besegítés, egy támogató helyzet. Tapasztalást átadása és minden olyan érzelmi megélésnek a, a, a támogatása a kisunokával, ami neki is jó és támogató. De a szülő neveli a gyereket, az ő elvárásainak kell megfelelni, az anyósoknak is és a nagymamáknak is.
2: És hát ez sokszor nem egyszerű. Hányszor beszélünk mi is arról, hogy megtanulunk anyák lenni, hogy anyává válni, és hogy ez milyen hosszú út, milyen hosszú folyamat. És azt gondolom, hogy egyébként, amikor nagyszülő lesz a szülőből, akkor ezt is tanulni kell egyébként, hogy hogyan, hogyan működök én nagyszülőként. Hát eddig nem voltam nagyszülő, eddig csak szülő voltam, és akkor most egy teljesen új szerepbe kell belebújni, és hogy, hogy ez is egy hosszú tanulási folyamat lehet, amiből szintén lehet konfliktus, mondjuk. Ja, gondolom.
1: É, igen, 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 igen. Amikor valaki nagyszülővé válik, az egy más érzelmi állapot, egy kicsit visszaemlékezés. A, a saját fiatalsága, saját, saját szülésére, a saját gyermekével való gondozásra. Én itt tettem, én úgy tettem, én itt tapasztaltam, úgy tapasztaltam. Nagyon sok esetben az van, hogyha a saját deficitét akarja belevinni a gyermekének a kisbabával való támogatásába, az nem mindig lehet jó. De lehet belőle pozitív is, hogy nem tudom, én így tettem, később rájöttem, hogy az nem jó, próbáld meg! Hát, ha neked bejön. Tehát, hogyha ez tanácsadás, vagy egy támogató együtt gondolkodás, akkor ez jó. De hogyha ha teljes keményen azt szeretné, hogy minden úgy történjen, ahogy ő csinálta, mert neki bevált, hogy ő csinálta, akkor ebből lehet nagyon komoly konfliktus. Más körülmények vannak nyilván a gyermekeink életében, sok minden más megváltozott, akár a táplálkozást, akár az öltözködést, akár a nem tudom én, szórakozást, média, bármit, bármit tudomásul kell venni, és hát az a szerencsés, hogyha valami módon a nagymama vagy, vagy az anyós halad a kórral, és belátja, hogy bizony ez már nem így van, vagy belátja, hogy nem, kolbász meg, sonkát adunk egy évesen, halad nem egy nőzlét vagy kását, vagy bármi hasonló, akkor ez egy szerencsés. De nyilván ott, ahol ez, ez nagyon, nagyon keményen a saját akaratát akarja a nagymama anyós belevinni az unoka nevelésébe, akkor ez sokkal nehezebb. Hát itt megint csak a kommunikáció az, amit ha leülnek a szülők a nagyival, és megdicsérik őt, és nagyon örülnek, hogy milyen jó, hogy van, és segít, és támogat, de ők ezt szeretnék, vagy azt szeretnék, és ezt a nagyi megérti, és azt gondolom, az esetek többségében azért ez sikerül, akkor akkor talán ez sokkal gördülékenyebben ö, tud haladni. De mindig van olyan, amikor a nagymama másként tesz, mint a szülő gondolja, és akkor... Miért?
4: Ezt... Miért? Miért? Én ezt a kérdést Miért? akarom feltenni három éve. Miért van az, hogy megkér, hogy valaki, akinek gyereke van, <laughs> megkéri a nagymamát, figyelj mama, figyelj, anya, tök jó lenne, ha nem tömnéd a gyereket cukorra. És ez visszatérő folyamat, folyamatosan egy szerintem jó kommuniká... Tehát, ezt azért eléggé egyértelműen ki lehet kommunikálni. Azért ne adj cukrot a gyereknek, vagy azért ne nézzen tévét, vagy azért... Uh, mindegy, hogy mit mondok, mert mi otthon nem adunk neki cukrot, és mert a cukornak egyébként van egy csomó káros hatása. Mindez elismerésre kerül, és annak ellenére csinálják bizonyos anyósok, vagy bizonyos nagymamák, vagy valakik, ezt. Tehát, hogy nekem, én ezt, bennem van ez a kérdés három éve. Hogy a, hogyha ezt megérteném, akkor mm,
1: elfogadóban el fogadal, értem. tudnék értem.
4: hozzáállni ehhez a
1: kérdéshez. Na. A nagymamák igazából szeretnék újra megélni azt a kort, amit, ami már elmúlt. hogy gyere, Kisbabáik voltak, gyerekeik voltak. Az unoka az egy kicsit kevesebb felelősséggel együtt járó jól működés, vagy kevésbé jól működés, inkább örömszerzés valljuk be őszintén, hogy borzasztóan boldogak vagyunk, mint amikor az unokáink velünk vannak. És a nagymamák, és a, gyere, a, a kisbabák jelzik, és a nagymamák nagyon jól tudják, hogy mit nem szabad otthon. Nem szabad otthon cukrot enni. De nekem van cukrom. És ö, a nagymamák nagyon-nagyon erősen magukhoz szeretnék édesgetni a gyerekeket. Ez így normális. Ettől, ettől gyógyulunk, ettől vidámak vagyunk, ettől szépülünk, mert örülünk, hogy az unokánk megölel, hogy hozzánk bujik. És az ilyen huncutságokkal tudják a nagymamák a gyereket egy kicsit kimozdítani abból a <kül> szigorú nevelési rendszerből, mert egy kis szövetségbe lépnek ilyenkor a gyerekkel, mint hogy az én unokám is mondja, hogy titok, csak egy pici csoki. És akkor azt mondom, oké, titok, csak egy pici csoki. És ez nagyon jó érzés. És ez nagyon jó érzés, függetlenül, hogy tisztában vagyunk vele, hogy otthon nem tudom, éhetente egyszer es, eszik csak csokit és cukrot egyáltalán, de hogy ez egy kicsit a mamák felé hajlítja az egész érzelmi szituációt, mert nagyon fontos az az érzés, hogy a gyereknek én örömet okozok, és a gyerek ezáltal jobban közelembe van, jobban szeret engem, azt hiszik a nagymamák, és akkor mint ahogy azt kellene, fontos az, hogy még jobban hozzám bújjon, ha kap egy csokit, akkor biztos az ölembe ül, ha cukrot vehet, akkor adhatok egy puszit. Tehát vannak ilyen kis zsarolási szituációk sok nagymamánál, ami aminek ez lehet, ez lehet az oka. De nagyon fontos lenne tudni a nagymamától, hogy vajon, hogy ezt miért teszi, miért van. Én kerekperec megfogalmazom, mert imádom, amikor ezt mondja, és utána a nyakamba ugrik, és megölel. És ezért mindent, mindent szabályt áthágok, és kap egy pici csokit. És ez fontos, ez egy jó érzés. Természetesen vannak határok, és vannak korlátok, hogy nem adok a gyereknek reggel kakaós csigát, hanem először eszik, nem tudom én, valami kis sósat, és majd utána kap kakaós csigát. Tehát a szülők által elvárt mondjuk az evéssel kapcsolatos dolgokat azért fontos betartani, mert ha hosszabb ideig ott van, a gyerek a nagymamánál, ez viszont megcsúszhat. De egy-egy napba talán beleférhet. Nincs ezzel nagyba probléma.
4: Az a kérdés, hogy szembe, Lehet, hogy nem fogom fogom tudni jól feltenni, hogy de ez nem ássa alá a szülőnek a a
1: tekintélyét. Nem, nem. Hogyha a gyerek tisztában van azzal, hogy ettől függetlenül az a szabály mindig, amit anya meg apa mond, és úgy kell cselekedni, amit apa meg anya mond, a gyereknek az egy, egy kis huncutság, hogy a mamánál viszont ehetek cukrot. De a mamának azt tudni kell, hogy most itt adtam neked cukrot, de tudod, hogy anyánál nincs cukor. Tehát nagyon fontos a nagymamáknak, az anyósoknak mindig tudatosítani a kisgyerekkel, hogy a maminál szabad ilyet, de csak akkor, ha a maminál vagy, otthon anyánál vagy otthon a apánál ez nincs, és, és ezt tudomásul kell venni, hogy apánál semmiféle, vagy anyánál semmiféle cukor, és semmiféle csoki nincs. Maminál van akkor, hogyha idejössz, de csak egyszer, egy alkalommal. Tehát ha mindig tud a gyerek arról, hogy a mami szabad hintázni és magasra repülni, de anya meg apa ezt nem engedi, mert fél, hogy kiesek, akkor a gyerek ezt tudomásul venni, Lesz. Csak el kell mondani a gyereknek. Csak el kell mondani a gyereknek, a nagymamának elsősorban, hogy ami itt van, az most azért van, mert a nagyi téged nagyon szeret, és a nagyival tudod huncutan, meg titok, meg el lehet el játszani, de otthon az a szabály, amit anya meg apa mond, és ezt mindig tudatosítani kell a gyerekkel, és akkor úgy nő fel a gyerek, hogy fú, mennyi mákos a mamának, bezzeg anya csak egyszer csinált havonta. Hát igen, csak
2: nekem meg az jut eszembe, mondjuk most itt a hintás példánál, hogy ez annyira nem következetes nevelés, mert például a gyerek meglátja azt, hogy de hát én magasra repültem, és nem is lett semmi bajom. Hát akkor most mit izélít, anya meg apa, hát akkor simán lehet magasra szállni a hintával? Hát itt nincsen semmi para. Nagy megmutatta,
1: hogy nincsen semmi para. Így van, a következetes nevelés az nagyon fontos ö, minden esetben. Tehát a, következet, a következetlen nevelés okozhat olyan dolgokat, hogy a gyerek elkezd nem jól viselkedni. Elkezd ö, neveletlenül viselkedni. Szoktam mondani, hogy rossz lehet a gyerek, csak neveletlen soha. Ö, azok a dolgok most, hogyha éppen a hintát említettük, nyilván nem a kirepülök a hintából, igen, és igen, igen. nem tudom milyen magasan, de mégis az a határ, vagy az a korlát, amit a gyerek nap, mint nap megtapasztal egy egészséges, jól működő szülői nevelésnél, az tudomásul kell venni, hogy mindig és mindenki szeret valami kiskaput találni, kiskaput keresni, mert az olyan jó érzés. Hát valljuk be magunkról, hogy mi is szeretünk olyat csinálni, ami tiltott, vagy titkos, vagy nem tudom én, hát nincs ez semmi baj. És akkor az a dolog, vagy az a szövetség, vagy az a kicsit együttműködés, hogy most a nagyinál magasabbra tudok repülni, azzal nincs semmi baj. Nyilvánvalóan a nagyi nem úgy repíti maga hogy abból a hintából, de maga az, hogy egy kicsit többet tehetek, más tehetek, huncutabb lehetek, mert a nagyinál ez lehet, ez teljesen rendben van. Nyilván, mikor ez, ez kiderül, vagy beszélnek róla, akkor a nagyi meg az anya, vagy az apa megbeszélik, hogy te mi is volt ez a magas hintázás, és nyilván, hogy ebből nem volt nagyon magas, de a gyerek azt mondja, hogy most magasra repültem a nagyinál, mert ő ezt úgy érezte, akkor az úgy van jól. És lehet, hogy nem is repült különösképpen magasra nagynál. De a hintát bekötni, és a megfelelő hintába ülni, az mindig nagyon fontos.
3: Itt beszélünk egyébként, mindig, az ilyen nem mindig visszatérő ez a kommunikáció, és már te is több egyére említed, hogy ez mennyire fontos. És az jutott eszembe, hogy valakiknél ilyen probléma merül föl, hogy tényleg eljutnak odáig, Az esetek többségében, hogy mondjuk ezt kikommunikálják, hogy anyu, az a problémám, hogy cukrot adsz a gyereknek, vagy hogy nem tudom, bármi. És adjál neki cukrot, de légy ne ötöd csak egyet. És akkor az nekem is jó, de neked is jó, mert te is megkaptad azt azt a pillanatot, amire neked szükség van. Szóval, vagy igazából az van, hogy otthon... Csapkodunk a férnek, vagy bárkinek, hogy na, már megint őt adott neki, ahelyett, hogy kikommunikáljuk, hogy találjunk valami arany, arany középutat. Erre lennék kíváncsi, hogy neked mi ezzel kapcsolatban a, a tapasztalatod, meg hogy látod, hogy ezek így ki vannak kommunikálva?
1: Nincsenek, nincsenek sajnos kikommunikálva, és ebből adódnak a konfliktusok. Tehát, ha, ha már az elején, a legelején nyilvánvaló, amikor egy ilyen nagymama szerep alakul ki, ott nagyon fontos az, hogy a szülők által kommunikált kérést kívánunk teljesítsük teljesen, ez, 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 ez nem vitatárgya, ez egyáltalán nem vitatárgya, és az, ha már itt az édességről kezdtük beszélni meg a tömé a cukorral a gyereket, nyilván ez is fontos, hogy tudja a gyerek, hogy a maminál lehetek cukrot, de nem 15-öt, tehát ezek ilyen szélsőséges esetek, amikor a nagyi azt mondja, hogy ott van a tálca, és annyit teszek kisfél, amit akarsz, anyád úgyse engedi, meg nem érdekes, majd holnap már úgyse elhet, szegény gyerek, most vagy egy hónap múlva jön, és akkor megint úgyse eszik cukrot. Nyilván ezek szélsőséges esetek. De mindenként nagyon fontos az, hogy amit a szülő szeretne, amit a szülő tart az ő nevelésében helyesnek, hogy azt azért a nagymamák betartsák. Ez nagyon fontos. Így van. És azért, mert eszik egy szem cukrot, vagy egy pici csokikát, <kül> attól nem fog elromlani. Az étvágya. Itt azt is kérdés lehet egyébként, hogy azok a határok és azok a korlátok a szülőné nem lépe egy kicsit ö, olyan határt túl, amit nem biztos, hogy be tud tartani a gyerek.
3: Uh-huh
1: és hogy mi felnőttek, mennyit nasizunk, és mi mindent teszünk a gyerek előtt, és akkor csak mondjuk a nasis fiókot próbáljuk eldukni, hogy a gyerek, nagyon sok ilyen példa van, hogy van nasis fiók, jó magasan, hogy Pistike nem, hogy hozzáérjen. De Pistike nagyon jól tudja és látja, hogy apa vagy anya mm. néha eszik nasit, Teljesen normális, hogy ő is szeretne enni. Csak tehát, ezt be kell szabályozni. Aha, tehát,
3: hogy néha kicsit azért szigorúbbak vagyunk is az anyósal, meg a nagymamával, hogyha ilyen van.
1: Igen, mert sokszor az van a szülőbe, hogy, hogy én vagyok a szülő, én mondom meg, hogy mi legyen, én, én nevelem, az én felelősségem, az én hozzájárásom, vagy gondolkodásom, és az úgy legyen. <kül> Nem sikerül ez mindig, ezért mondom mindig azt, hogy a kommunikáció a mindig megbeszélni azt, amit másként látunk, másként gondolunk, az nagyon fontos. Mert három éves korban is mást várunk el, másként működik, meg majd 16 éves korban is, amikor hova is vigyem a barátnőmet. A mamához vagy haza. <gül>
4: Több kérdés megfogalmazódott bennem, de azokat elengedtem. Azt a, a, arra lennék még kíváncsi, hogy az a visszanevelés, amit a nagymama, tehát ott eltölt egy hétvégét a nagymamánál a gyerek, és utána egy hétig neveljük vissza, és utána elmondjuk azon a héten, hogy nem visszük, legközelebb csak két órára megyünk be a mamához, nem hagyjuk ott egy hétvégére, majd két hét múlva nyilván megint ott nyaran a mamánál Igen. egy hétvégére. Tehát, hogy az a visszanevelés az igazából, m- tehát, hogy jó, oké, okay, tudom, hogy mi, de hogy igazából az a gyerek m-
1: mázik, vagy hogy
4: mi ez a visszavevelés? Hát, ha már visszavevelésnek
1: nevezhetjük, és nyilván, hogy nem mindegy, hogy a gyerek két napot van a nagyinál, vagy egy hetet, vagy két hetet. Nagyon fontos a nagymamáknál, hogy mindig megbeszéljék az a gyerekkel, hogy most itt vagy a mamánál, most a, nem tudom, szivacson fekszel, nem a kis ágyadba, vagy most tyúkokat és nem tévét nézünk. Tehát a nagymama felvázolja, hogy mi az, amit mi itt most csinálni fogunk. Természetesen otthon a szülőnek is el kell tudni mondani, hogy most a mamához mész, és ott a mamával ezt csinálni, azt fogjátok csinálni, a mamánál lehet, hogy a lisztet lehet szórni a konyhába minden felémet csináljátok a pogácsát, de ez a mamánál van. Amikor itthon vagyunk, akkor nem tudom, én a lisztet az asztalon fogjuk keverni, és nem a pulton. Tehát azt elmondani a gyereknek már picikorába, hogy mi az, amit a maminál csinálsz, és mi az, amit a mami megengedés ott szabad, és mi az, ami itthon szabály és elvárás, ez nagyon fontos. És Ha ezt a gyerek megtanulja, és nagyon ügyesen így működik, akkor ebből nem lesz probléma. Például, ha az én kisunokám elmegy a keresztmamihoz, ahol jön, megy a lakásba, esetleg cipőbe, mert mondjuk azt mondja neki a keresztmami, hogy nem kell levetni, mert mindjárt megyünk vissza, meg majd föltöröljük, nem tudom én. Azt ő teljesen jól megérti. Semmi probléma nincs abból, hogyha otthon, az udvarról hazamegy, és azon tyumban ledobja magát, és lehúzza a cipőjét. Mert így tanulta meg, így De azzal nem követünk el rosszat, ha a keresztmami megengedi, hogy most, ha bejössz az előszobába, ne bújj ki mindjárt a cipőből, mert úgyis megyünk ki az udvarra, és majd a föltörőjük. Mert ez a keresztmaminál lehet. De otthon nagyon jól tudja, hogy mese nincs, anya elvárja, hogy lehúzzam a cipőmet, akkor az úgy van. Ezt megtanulja a gyerek, és akkor kevesebb az általad nevezett visszanevelés. De nyilván, ahol ez így nagyon megcsúszik, vagy, vagy talán nem sikerül megbeszélni a gyerekkel, akkor ez nehezebb. A másik pedig, hogy mennyire vagyunk ingerültebbek, hogy nem volt itt a gyerek egy hétig, tök jó volt, minden rend volt, Jézus Mária hazajön, most akkor már megint minden, mert anyunál Megcsinálhatta, ott megengedte, most akkor én nekem megint összekeszedni magam. Ez már nyilván a mi teher és bírásunk is, hogy mennyire tudunk ebbe belállni, hogy most tenni két-három napnak. Ez ugyanúgy van, mint amikor. Te gy- is
3: újra megszokod a, a gyerekedet. Pontosan
1: mondtuk, ez, ez például abban az esetben, amikor elmennek az elvátszülők gyerekei, elmennek apuhoz, vagy elmennek anyuhoz. Hát nap, mint nap lehet tapasztalni, hogy bizony, bizony azon a hétvégén a gyerekival fordulva magából. De egy-két nap is visszaáll. Hát, mert, mert, mert ezek nyilván, amikor apunál van a gyerek két hetente, több mindent megenged, és másként működik. És a kisgyerek ezzel van hétfőn kedden biztos. De mese nincs, előbb-utóbb vissza kell állni, hogy bizony anyunál nem nézünk, majd nem játszunk ezt, meg azt, meg amazt. Hát ezek ilyen, ilyen feladatok az életben, azt gondolom, de hála Istennek, hogy vannak <kül> ilyen feladatok.
2: A miért kérdésedre, Dóri, még itt uh, visszacsatolnék, vagy válaszolnék? A Meséljanyukámnak és az Edison platformnak van egy közös podcast sorozata. Ez a 21. századi szülők. És a tegnapi napon a negyedik epizódot vágtam. Ha még nem hallgattátok meg, akkor mindenképpen hallgassátok meg. Teljesen más téma volt. Tanulásról, iskoláról volt szó. És volt benne egy mondat, amikor is azt mondta Jocó bácsi, hogy... ő, ő, mint tanár, ő is tanul a mostani gyerekektől, mert ez az az első generáció, amikor mi tanulunk a fiatalabbaktól. Korábban ilyenre nem volt példa, mondjuk a technika magas ugrásának köszönhetően, vagy vagy annak köszönhetően, hogy nekünk rengeteg információ van a kezünkben, akár az ilyen podcastok miatt, a sok-sok szakértő miatt, a vendégek miatt, az újságokat, amiket olvasunk, rengeteg fórumon tájékozódhatunk. A mi szüleink ugye nem tudtak tájékozódni, nem volt annyi információ a kezükben, mint nekünk. Na már most fellép az a helyzet, amit mondjuk a Józsó bácsi is említett, hogy ő tanárként a diákoktól tanul mondjuk ö, mobillal videót vágni, amihez ő boomer, és a mi szüleink... Meg tőlünk tanulják azt, hogy a cukornak egyébként milyen hatása van. És akkor ő lehet, hogy azt gondolja, hogy hát, az én gyerekem is felnőtt cukorra, hát mi bajod lett? Hát te is itt vagy, te is élsz, hát neked sincsen semmi bajod, most mit izélsz, mit itt túl, hogy az unokának cukrot adok. És lehet, hogy meghallgat, és lehet, hogy megérti egyébként, hogy mit mondasz, és mondjuk elolvassa azt a cikket, és tájékozódik, de más a tapasztalása, ő a tapasztalataiból más tanult meg. És lehet, hogy éppen ezért nem tartja be az általat felállított szabályokat.
1: Erre tegnap jöttem rá, miközben vágtam a podcastot. Egy nagyon dolog van még itt, amit szerintem érdemes megemlíteni. Amit tiltunk, az mindig izgalmas. Tehát, hogyha rágyúrunk arra, hogy ne egyen a gyerek cukrot, akkor biztos, hogy a gyerek cukrot akar enni. Biztos mi is minnyáján voltunk olyan dologgal, hogy mit ne csináljunk, mit ne ígyünk, mit ne szívjunk, és bármit mondható, kivel ne találkozzá, ezt ne csináld, azt sem a tiltott dolog az mindig izgalmas és mindig jó. Ha nem emelnénk ki a cukrot meg a csukit, akkor nem lenne semmi probléma. Az a baj, hogy ezt, ezt teljesen fölöslegesen egyre inkább kiemeljük. Hogyha ehhez értő szakembert megkérdezünk, akkor nem igazán a cukor a baj, már mintha az egészséget nézzünk, hanem minden-minden egyéb adalékanyag az, ami sajnos káros a szervezetünkre. Tudnék erre cikkeket mondani, hogy milyen dolgok vannak, és a cukor az a legutolsó helyen van szinte. Csak valahogy, ahogy olvassuk, és ugye minden föl, följön, hogy vigyázzunk a cukorra, vagy elhízás, vagy a sok, sok szénhidrát, vagy minden egyéb. Itt a legnagyobb vagy az, amikor valamit kiemelünk konkrétan, és arra kezdünk rá az Ez éppen olyan, hogy milyen egészséges a cékla? Hát most mindenki céklát eszik, kívül kívülbelül, alul, fölül éjjel-nappal, mert hogy milyen egészséges. Kezdve könyörgöm a céklát, több száz éve itt van közöttünk, és ha a céklát, de most hogy szóval róla, most mindenki céklát tesz a turmixában, meg gyömbért, meg nem tudom én, ami jó is, nincs benne semmi baj. Csak egy ilyen feltűnési állapotot kellett adni a céklának, és akkor már is mindenki céklát termel, azt préseli, azt eladja, tük jó Ugyanez van a cukorral is, még az édeséggel, is, hogy nagyobb hangsúlyt kap a gyerekek életében, hogy egyen cukrot, ne egyen cukrot. Én nagyon, nagyobb hangsúlyt fektetnék, hogy most hadd nem mondjak itt márkákat, hogy milyen szendvicset eszel, és hol eszel, és méreszed, és reggeltől estig azt eszed, és hetente azt eszed, aminek sokkal károsabb hatása van, mint mondjuk hetente kétszer cukrot eszik, vagy a nagyinál éppen csokizik. Tehát itt is megint a kommunikáció, mi az, amit kiemelek, és mi az, amit mondok, mi az, amiről. A tiltás az mindig arról szól, hogy egy tagadás, menné jobban tagadok valamit, az annál jobban felelősödik. Tehát ha nem tagadva és nem tiltva mondanám ezt a cukor meg csoki ügyet, hanem valami más burkot adnék neki, más jelentőséget adnék, akkor sokkal kisebb lenne az értéke a nem cukorevésnek, mint így, hogy konkrétan tiltom és és a tagadásba viszem. És a tagadás azt tudni kell, hogy mindig felerősíti azt, amit tagadunk.
3: Na, viszont én nekem így zárásul lenne egy... egy olyan kérdésem, ami, ami így nagyon foglalkoztat pont a napokban. Olvastam az Instán egy anyatársunknak a posztját, akinek már felnőtt korú gyerekei vannak. Mert lesz is egy olyan adás, amikor kirepülnek a gyerekek, és hogy az milyen érzés. Úgyhogy azt szeretném így zárásként tőled megkérdezni azt a két szerintem, vagy én is úgy gondolok rá így előre kardinális pillanat az életedben, amikor anyós lettél. Hogy emlékszel rá, illetve amikor nagymama lettél?
1: Hát amikor anyós lettem, az, az be a lányomnál volt először, ő ment férhez, és nagyon boldog voltam. És az a fiú, aki az hozzáment, a számomra is nagyon kedves és nagyon, nagyon ö, ö, olyan fiú, aki abszolút a lányom mellé való. Tehát én egy nagyon boldog anyuka voltam. Egyébként én egy olyan személyiség ember vagyok, hogy végtelenül tudok örülni a gyerekeim örömeinek bármi az. Ha éppen tehenet fejnének, én annak is örülnék én mindig azt tartom, hogy ha ő boldog, akkor én is boldog vagyok. Ha ez nem így van, akkor így segíteni, hogy ez jobb legyen. Hát amikor nagymama lettem, az egy nagyon csodálatos állapot volt, mert ráadásul egy, egy, egy medence partján ültem, és pont arra gondoltam, hogy, hogy Beám talán most szül. És konkrétan azokban a percekben szült a lányom, amikor én erre gondoltam, és hát... Boldog voltam. És megszületett az én kis unokám, és... Euh, akkor arra gondoltam, hogy nekem is az első gyerekem egy fiú volt. És ez egy plusz örömöt jelentett. Na, nem kéne sírni, de hát... <gül> Ezek olyan dolgok, hogy az ember ezen elérzékenyül, és nyilván mindjárt az jutott eszembe, hogy bizony, bizony, most azáltal, hogy az én lányom is édesanyja lett, hát sok minden meg fog változni, és, és sok mindent másként fog gondolni. És biztos, még ez is eszembe jutott, hogy ugye előfordultak olyan dolgok, amikor a lánygyermeket mondják, hogy persze, mert a fiad, persze, mert a pici fiad biztos, és akkor az is átfordult a fejem, hogy nem, majd az én lányomnak fiával, és akkor talán ő is meg fogja tapasztalni, hogy mi is az, amikor egy fiúval vagyunk ö, kapcsolatban és együttműködve, és mi is az, amikor egy lány is megjelenik, és azzal is vagyunk. Úgyhogy nagyon nagy boldogság, nagyon nagy öröm volt.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és szerintem ez mindannyiunknak egy ilyen jó üzenet volt, hogy beszéljünk, kezdjünk el anyósan, nagymamával mindenkivel beszélni, mert nem tudhatjuk, hogy mi van a másik fejében, és egyszer mi is átkerülünk arra az oldalra. Hát ilyen, reméljük,
0: hogy ez így lesz. Köszönöm Nagyon szépen a,
3: köszönjük, Köszönöm a megkívást. Sziasztok, Sziasztok, egy hét múlva találkozunk.
0: Sziasztok. Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon, de Facebookon szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.